0: Bienvenido a Truco o Trato. Mi nombre es Sasa Ramírez y hoy comparto contigo este episodio que lo he llamado Está bien, no estar bien. Hay ocasiones en las que no nos sentimos bien y aunque muchas veces hablo de que no hay ni bueno ni malo, me refiero a ese sentimiento de no caber, de no poder estar en tu cuerpo. ¿Te ha pasado? hoy quiero compartirte que yo estoy pasando por un proceso en el que justo no me siento bien y cuando hablo de no sentirme bien es no sentirme alineada me siento fuera de mi centro de todo eso que me da seguridad, voy a poner entre comillas con esta necesidad a veces que tenemos los seres humanos de querer tener certeza y control de todo lo único que que en este momento tengo claro es que me siento incómoda y que esta incomodidad que siento tiene que ver con que algo en mi ser se movió, se tronó y ¡ay! la incomodidad qué denso es transitarlo ¿no? esta sensación es parecida cuando vas al gimnasio después de mucho tiempo de no ir y al día siguiente te despiertas y todo el cuerpo te duele, todo te duele Claro, tus músculos se, se movieron. ¿Hace cuánto que no se movían? Es lo mismo cuando transitamos la incomodidad. Quizá es respuesta a emociones escondidas, a experiencias desconocidas. Quizá otras disfrazadas de recuerdos, pensando creyendo, que se pueden volver a repetir. ¿Te ha pasado, te has sentido ahí, en ese espacio...? Y yo te cuento, según yo, eh, tenía todo, voy a volver a decir, entre, bajo control, entre comillas. Y luego vadía y me hacía la loca, teniendo esta plática conmigo o esta narrativa interna donde yo decía, pero todo está bien, no pasa nada. Cuando dentro de mí, todo estaba pasando, se estaba moviendo. Mi ego traía un festín impresionante, o sea, se estaba divirtiendo a lo loco. Y es el que me decía... En esta, insisto, en esta conversación interna, en esta narrativa, su conversación o su pregunta era ¿Cómo tú, la coach, no sabe qué hacer? Repito, era el ego el que me decía ¿What? ¿Te está pasando esto de verdad? Hasta que paré y lo callé. Y le dije, a ver, esto no se trata de ti. Se trata de mí, así que, comper. Y en una conversación más amable conmigo... Más amorosa, más bondadosa hacia mí. Me vino esta información y recordé que estoy viva. Y que no tengo todas las respuestas. Y sobre todo es que no las tengo por qué tener. Eso pesa mucho. Que vine a aprender. Decidí que está bien no estar bien. Y paré. Hice un alto. Guardé silencio del ruido externo. Y del interno también. Porque a veces este es mucho más ruidoso y, y soberbio y en este espacio de conexión conmigo llegaron las emociones y le pedí al ego distancia e hice algo importante para mí pedí ayuda te confieso que me retorcí como un gusano con sal claro, porque no acostumbro pedir ayuda y justo en ese momento estoy hoy ...transitando la incomodidad... ...transitando emociones nuevas... ...o guardadas... ...experiencias a las que las guardé... ...en un baúl y dije... ...no sé cómo las voy a volver a transitar... ...y hoy aparecieron otra vez... ...justo esta es la razón por la que... ...quiero compartir este podcast contigo... ...si tú hoy en este momento... ...estás pasando por algo similar... ...donde no te dejas... ...o hay una resistencia... Yo quiero que esto se vuelva un recordatorio de vida. Te invito a que le bajemos el volumen a la autoexigencia y se lo subamos a la paciencia, al amor, a la generosidad de ti para ti. Quizá las respuestas no lleguen rápido. Yo hoy no tengo respuestas. No sé qué viene. Lo único que sé es que para aprender toca salir de lo conocido. Toca sentir, toca darnos ese clavado a lo incierto en ocasiones. Yo no tengo registro de cuándo fue la última vez que me sentí así. Estoy segura que muchas veces ha pasado. La diferencia en esta ocasión es que desde hace ocho años que realmente trabajo todos los días para tener conciencia de mí, de mis emociones, de mi cuerpo, de mis relaciones. Y con esta conciencia viene algo valiosísimo que se llama responsabilidad es hacerme responsable de mí creo fuertemente que el vivir en transparencia y cuando digo transparencia es en automático sin darnos cuenta de nada sin sentir nada no nos permite hacer estos altos que son vitales para poder seguir esta necesidad cultural, social del rechazo a lo negativo, entre comillas, porque nos han vendido o nos hemos comprado una novelota del deber ser, de ese falso positivismo que desde mi punto de vista es insostenible. Pregúntate cuántas veces te has enfrentado a alguna situación densa para ti o triste o de rabia o de lo que tú quieras y cuando la compartes alguien te responde ok, ok, ok pero vele el lado positivo. O, ok, está pasando esta tormenta dentro de ti, pero sonríe, pero no te enojes, pero no estés triste. O aquí solo buenas vibras. Pareciera que nos pusieron un letrero de todo lo que no hay que sentir ni explorar. Además, ocurre algo importante. ¿Crees que realmente con el solo hecho de no querer sentirlo pasa y con esto estoy diciendo, no estoy diciendo que nos hundamos en la tristeza y que eh, nos vayamos a vivir bajo un puente y, y todo el día cabizbajos. No, estoy diciendo que una cosa es resistencia al sentir, al dejar entrar y vivir la emoción que sea que estés sintiendo. Y otra muy diferente es negarlas, porque entonces ¿qué crees que pasa? Niegas también el aprendizaje. Una, desde mi punto de vista, es insostenible, es irreal. ¿Y sabes qué? Muy densa, muy pesada. Entonces, todo el tiempo tengo que estar fuerte, todo el tiempo tengo que estar feliz, todo el tiempo tengo que... ¡No! La otra permite que la información llegue, lo que sea que estés sintiendo. Y en ese momento es cuando integramos el aprendizaje porque lo dejamos entrar y sabemos para qué está aquí. Se vuelve realmente una, una lección, se vuelve genuino. Y es más fácil que desde ahí encuentres el para qué de la situación que estás viviendo, a lo que te estás enfrentando. ¿Te has puesto a pensar que cuando se subestima este espacio libre, donde nos damos permiso, ese donde podemos reencontrarnos, donde podemos reflexionar, donde podemos equivocarnos, donde podemos perder? Es ese espacio donde nos vemos a nosotros mismos de una manera desprendida. Pecamos en ocasiones de tener escenarios tóxicos donde no hay salida de aire que permite lubricar nuestro flujo energético. Entonces imagínate en dónde vivimos. Es importante reconocer nuestra vulnerabilidad. Es básico. Dejar entrar esas famosas emociones negativas. ¿Cuáles? la tristeza, el miedo, la ira, la ansiedad, el temor, el dolor, la frustración? Parece que fueran... Enfermedades mortales y no, no las queremos ni voltear a ver Porque entonces nos han dicho Esas no, huye, corre, aléjate ¿Qué pasa cuando no nos apetece sonreír? Cuando mi energía es baja En este momento no tengo con qué sostener una emoción Alegre ¿Qué pasa contigo cuando te están pidiendo casi casi sostén la fuerza, sostén la alegría, sostén, sostén y sostén cuando tu interior es insostenible? Porque no tienes con qué y qué crees, se vale. Las redes sociales creo que han impactado fuertemente en esta forma o en esta necesidad de querer vivir la vida impuesta, una vida perfecta, porque entonces parece... Que son espacios donde solo tendríamos que vivir lo bonito o lo bueno de la vida. Yo veo viajes increíbles, ropa divina, comidas que me hacen babear. Mensajes y mensajes y mensajes de solo lo positivo. Las redes sociales nos han bombardeado de, de esta necesidad de sonrisas, de pura felicidad, de perfección. Yo raro veo una foto de alguien que muestre celulitis o greñuda o... ¿sabes? Entonces, ¿cómo le llamaríamos a esta necesidad de perfección? He visto a alguien tomarse 189 fotos para subir una foto. En donde que no se me vea esto, donde... Y te comparto, algunas veces yo lo he hecho. Porque también es cierto a quién le gusta salir fea en una foto o a quién le gusta mostrar. ¿Pero qué crees? La vida es todo. Y esta, lo preocupante es cuando se vuelve una necesidad de perfección. Entonces se vuelve insostenible. En muchas ocasiones hablo de esto, he escrito sobre cómo enfocarnos en lo que funciona en la vida. En lo que sí hay, en lo que sí tienes. Sin embargo, esta energía que en ocasiones requiere ver el vacío medio lleno y demás expresiones del optimismo, siempre hay un límite. Había tenido un límite que se llama realidad. En alguna ocasión me pasó en un evento que me conecté con la rabia y una persona que estaba cerca de mí se acerca y me dice «Oye, pero tú no te puedes enojar, eres coach». What Y muchas veces escuché eso. Tú no te puedes enojar, tú no puedes estar triste, tú no, tú no puedes, tú no puedes, tú, tú no puedes. Comentarios como esos en algún tiempo de mi vida me hicieron sentir confundida y en ocasiones hasta culpable por sentirlo. Entonces tenía una necesidad de sostener estos espacios de positivismo, acomodar al lugar. Pero entonces me di cuenta que no estaba haciendo, ni estaba respetando mis emociones, ni dándoles la validación que eran. Aquí lo importante es cómo canalizarlas, no, es no sentirlas. En el año 2016, Susan Davis, una profesora de psicología de Harvard, publicó el estudio Agilidad Emocional, desatascarse, abrazar el cambio y prosperar en el trabajo, en la vida, con el objetivo de invitar a la gente, a salir de la rutina del pensamiento positivo. Y adentrarse más profundo en las situaciones emocionales de su día a día para aprender de ellas. Es que ahí es donde está todo. Aprender también de las cosas malas otra vez, entre comillas, que nos pasan. Esta es una manera de evolucionar. Piensa que si no transitas el aprendizaje nos subimos de nivel como un videojuego. Esto nos ayuda a conocernos mejor, a mejorar como personas e ir agregándole herramientas a tu cajita de vida, de herramientas, de decir, cuando me pasa esto ya sé cómo. A lo largo de los años se han llevado a cabo diversos estudios que hablan sobre los efectos de suprimir emociones, estas que nos han dicho negativas. Estos estudios demuestran que negar las emociones o ocultarlas pueden producir estrés, así como impedir que alguien desarrolle herramientas para canizar las emociones. Piensa que si estás enojado y la emoción de enojo no es reconocida, ¿qué crees que va a ocurrir? Se entierra, se entierra en tu ser, en tu cuerpo y las emociones reprimidas pueden manifestarse más tarde en ansiedad, en depresión e incluso en enfermedades físicas, la somatización. También estos estudios demostraron que es importante tener palabras o expresiones faciales como llorar, para describir cómo, cómo te sientes. Esto ayuda a regular la respuesta al estrés. Un estudio realizado en 1997 demostró que los participantes a los que se les pidió fingir estar bien, después de ver videos perturbadores, señalaron con tener mucho estrés, en comparación a aquellos que demostraban, o sea, que le hicieron caso a sus emociones y lo expresaron. Se sentían ligeros, se sentían livianos. Y ojo, con esto no estoy diciendo que todos nos volvamos pitufauruñón y odio, odiar. Mi punto es empezar a normalizar lo que sientes. Con la falsa idea de que esto resuelve algo. O sea, si yo no dejo entrar mi sentir y creo que con esto resuelvo algo. No, normalicemos al sentir. Hace algunos años aprendí a aceptar, aceptar mis derrotas. Aceptar cuando las cosas no salen como en mi mente las creé. A rendirme cuando la solución o lo que yo quiero que ocurra no está en mi cancha. Esto me permitió trabajar desde la realidad en la búsqueda de mejorar mi vida. De dejarme sentir, de dejarme caer, de rendirme, de tirarme, de pedir ayuda. Que cuesta, cuesta. Claro que cuesta. Sin embargo, date chance de vivirlo, de sentirlo. Esta resistencia a sentir nos aleja de procesos efectivos para transformar la realidad desde nuevas posibilidades. El gran regalo es aprender a aceptar la realidad para desarrollar la resiliencia desde las posibilidades y no desde espacios imaginarios, desde el yuppie-yuppie, desde el Disneylandia. Hoy, creo que en la situación en la que estamos Hoy más que nunca necesitamos asumir la realidad con resiliencia. Si no queremos perdernos. Indudablemente para encontrar las soluciones asertivas en la vida. No podemos vivir únicamente del anhelo. Debemos asumir las realidades. Aunque no sean alentadoras. Aunque el resultado no sea como el que tú quieres. Aunque la situación que hoy estamos enfrentando y viviendo... O sea completamente distinta a la del año pasado hace un mes hace unos meses vivimos en constante evolución la manera de vivir hoy está tomando nuevas formas todo, todo se está moviendo se están cayendo estructuras viejas y esto no quiere decir que sea bueno o malo simplemente es ¿cómo la quieres transitar? piensa que la vida es una rueda de la fortuna hay días abajo hay días arriba hay días nublados hay días soleados hay éxito hay veces en que se va el éxito ¿y qué crees? está bien dejemos de romantizar el positivismo como si solamente existiera eso si solo nos enfocamos en el lado positivo el mensaje es que nuestra rueda no se mueve entonces estamos estancados recuerda, la vida es movimiento y si en lugar de crear Círculos viciosos en esta pretensión de no tocar espacios oscuros o dolorosos o que me expongan? ¿Cómo sería empezar a crear círculos virtuosos con todo lo que llevan? Es. Esto es la vida. Y en esta ocasión, el truco que te quiero compartir se resume en una palabra. Acepta. Acepta tu presente con todo lo que tiene, con todo lo que trae. Todo lo que no te guste, cámbialo, vuélvete responsable de ti. Y lo que no te corresponde y lo que no te toca, suéltalo, no es tuyo. Algunos días solo toca olvidarnos de la curación y dejar que pase lo que tenga que pasar en conciencia. Quizá hoy no lo entiendas. Transítalo, vívelo. Vive la incomodidad en tu propia comodidad. Y las respuestas te aseguro que llegarán. Te dejo un abrazo y nos escuchamos muy pronto.